0: émerge la singularité de chaque point de vue et, on l'espère, quelque chose d'universel dans les histoires qu'il raconte. Bienvenue dans le podcast « Ceci est ton corps ». On continue notre cycle autour des saints et aujourd'hui, c'est Amandine, 41 ans, qui nous parle de sa relation avec eux. Les seins condensent beaucoup de l'expérience vécue du féminin. Mais qu'en est-il quand ils sont aussi liés à la maladie Alors que près d'une femme sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie, Amandine nous raconte son expérience de corps douloureux.
1: Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 41 ans. Voilà, maman d'un petit garçon de 9 ans et euh, en couple et très heureuse. Bon, la première chose qui va me venir en tête, c'est évidemment le mot cancer. Euh, Puisqu'à la naissance de mon fils, il y a 9 ans, euh, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc quelques... Il avait trois mois à peine. Donc ça a été... Très compliqué, euh, très très compliqué parce qu'un bébé à cet âge-là, il a besoin d'être pris dans les bras. Et, euh, et moi, voilà, on ne m'a pas retiré les seins, enfin on n'a pas retiré le sein, mais euh, j'ai quand même subi des opérations qui ont été douloureuses. Donc je ne je pouvais, pouvais plus le prendre dans mes bras et ça, c'était ça quelque chose d'assez compliqué, très compliqué. De toute façon, je n'avais pas l'intention d'allaiter. Euh, J'aurais pas pu, mais il euh, y avait ce, du coup, comme je pouvais pas allaiter, j'avais ce lien qui se, qui se faisait pas, enfin, d'après moi. Après, il y avait d'autres moments, il y avait le regard, il y avait les... des choses comme ça, mais, euh... mais voilà, ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup touché ça. Et, euh... et je me dis que ça a dû le toucher aussi, même s'il était tout jeune. Après, il a pas de problème <rire> psychologique fort. Euh... Euh, à ce jour, mais, euh, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué en tout cas.
0: En écoutant Amandine, j'ai eu envie de trouver des informations sur l'association entre cancer du sein et grossesse. Je me suis, par exemple, demandé si on pouvait établir un lien entre les deux et si une grossesse pouvait être un facteur de risque. Mais cela s'est avéré un peu plus compliqué que ce que je pensais. Il y a peu d'études sur le sujet. Ce que je peux vous dire c'est qu'il semblerait que la grossesse joue un rôle protecteur contre le cancer du sein, mais après la naissance, l'inverse s'opère et le risque de développer une tumeur mammaire augmente. Des scientifiques de l'Université de Caroline du Nord ont analysé les données de 15 études menées sur le sujet. Comparées aux volontaires sans enfants, les femmes ayant accouché présentaient un sur-risque de cancer du sein pendant les 5 années qui suivaient la naissance. C'est seulement 24 ans après la naissance que les femmes ayant eu des enfants ont moins de risque d'avoir un cancer du sein que celles n'en ayant pas eu. Et 34 ans après l'accouchement, le risque des mères de développer un cancer est de 23% inférieur à celle des femmes du même âge n'ayant pas eu d'enfants. Ces différents facteurs peuvent varier en fonction de l'âge des femmes, mais aussi en fonction de la prédisposition génétique de chacune. Avoir des enfants aurait donc un effet protecteur sur le long terme, qui peut se poursuivre bien au-delà de la ménopause, lorsque le cancer du sein est plus probable. On sait aussi que la grossesse et l'allaitement réduisent le nombre de cycles menstruels d'une femme et ainsi son exposition à des hormones comme les oestrogènes qui stimulent la croissance de la majorité des tumeurs du sein. Rappelons quand même que les femmes ayant eu des enfants avant 40 ans courent un risque beaucoup plus faible de cancer du sein et donc, même pendant cette période de risque accru, leur risque global reste faible. Des recherches supplémentaires restent donc essentielles pour comprendre les mécanismes de ces effets qui impliqueraient probablement de nombreux facteurs. Le diagnostic d'un cancer du sein pendant la grossesse ou lors de l'allaitement est difficile et souvent tardif en raison des changements naturels qui se produisent dans les tissus mammaires. Il est donc important d'être à l'affût des signes et des changements s'ils s'avèrent persistants. On vous encourage d'autant plus à vous auto-palper les seins puisque 90% des cancers sont détectés de cette façon.
1: C'est par eux que la maladie est arrivée, et donc c'est pas forcément facile. Voilà, le, le premier mot c'est le mot cancer, c'est sûr. Et puis, euh, et puis là j'ai fait une récidive en fait récemment, donc euh, donc c'est pas fini quoi. C'est ça me revient en pleine face. Euh, alors c'est le cancer du sein euh, qui a en fait les tumeurs euh, se sont mises cette fois-ci euh, sur les vertèbres. Mais c'est toujours le même cancer. Voilà. En fait, euh, au bout de, de cinq ans, en général, euh, on, on est en mode récidive. On est en mode, pardon, euh, euh, rémission, pardon. Donc, euh, c'est donc vrai. En plus, j'avais un oncologue qui m'avait dit. Euh, que vu la l'agressivité de ma tumeur il y a 9 ans, euh, si elle avait dû revenir, elle serait revenue. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a on a on a checké les, les seins en fait, toute cette zone là, euh, mais jamais ailleurs. Donc euh, donc du coup, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Comment des, des, des douleurs dans le dans les cervicales pouvaient euh, être lié à un cancer du sein. Ça, franchement, je n'aurais jamais parlé là-dessus. Je suis allée voir des ostéos avant de, faire des IR, avant de faire un IRM parce que je pensais vraiment que c'était euh, voilà, un mauvais mouvement. Enfin, bon, au bout de 3-4 mois de, mauvais, de douleur, euh, voilà, je, je me suis quand même inquiétée. Et là, euh, l'IRM m'a révélé euh, ce, cette récidive, en fait. Elle date du mois de mai. Le pire est derrière moi, on va dire, euh, j'ai eu la chance cette fois-ci euh, on va dire de ni subir d'opération ni subir de chimio ce qui avait été le cas la, la première fois cette fois-ci je n'ai fait que entre guillemets de la radiothérapie parce que celle-ci a été très 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 compliquée c'est à dire que je... en fait ça a passé près du larynx donc ça a brûlé mon larynx je me suis retrouvée à l'hôpital euh, car je ne pouvais même plus avaler ma salive, en fait. Donc, il a fallu me réhydrater et me nourrir. Euh, donc, ça a été très, très douloureux. Euh, maintenant, je suis en hormonothérapie. Donc, c'est un traitement euh, qu'a priori, je vais devoir prendre à vie, sauf, euh, sauf progrès fulgurant de la science. Mais euh, voilà, en fait, le, le, le plus dur, en fait, dans, dans, dans cette épreuve-ci, c'est, jusque-là, moi je pensais à un cancer, c'est soit tu guéris, soit tu es malade. Et là, en fait, c'est plus le discours qu'on me tient, c'est on va le maintenir. On va le maintenir pour qu'il ne progresse pas, mais vous l'aurez toujours. Et ça, ça a un peu de mal à passer. Vraiment. C'est assez étrange, c'est-à-dire que j'ai jamais... En fait, j'ai eu confiance en, en personnel soignant euh, à qui j'ai eu affaire. J'ai jamais eu la tentation d'aller voir par moi-même sur Internet. Euh, déjà, je me disais que ça me ferait peur d'y de, de, lire tout et n'importe quoi. Et euh, donc, finalement, c'est plutôt pas un sujet que je maîtrise. Bizarrement, je le vis, mais je ne le maîtrise pas. Voilà. Après, bien sûr, euh, j'ai un rapport très euh, privilégié avec mon oncologue, euh, à qui je peux poser toutes les questions. Et, et j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup des questions. Hein. C'est juste que, enfin, voilà, qui me concernent personnellement, en fait, qui concernent mon, mon cas. Je ne vais pas lui demander euh, de m'expliquer euh, ce qui se passe ailleurs en fait. Voilà, c'est. Je parle de mon cas quand quand j'y vais. Donc mes symptômes, mes mes douleurs, mes... voilà la suite et qu'est-ce qu'on va faire et tout, mais pas euh... même pas euh, quels sont les progrès en ce moment, <rire> quels sont euh, voilà, je ne sais pas. J'ai pas envie de me donner de faux espoirs en tout cas. Donc euh... voilà, je pars du principe que j'ai un traitement à vie et on verra comment ça se passera. J'ai jamais eu peur, ni de mourir, ni des choses qui allaient m'arriver. Effectivement, quand on m'a dit chimio, alors oui, je me suis dit bon bah je vais perdre mes cheveux. J'en ai beaucoup pleuré quand on me l'a dit, enfin quand on m'a parlé de chimio, j'ai beaucoup pleuré. Quand mes cheveux sont tombés, j'ai beaucoup pleuré aussi. Par contre, une fois que je les ai rasés, ça allait beaucoup mieux. Ça m'a, ça m'a libéré. Euh, voilà, c'était une étape. Ça, c'est fait. Euh... Et en fait, j'ai jamais eu peur, finalement, parce que je savais pas trop ce qui allait m'attendre. Enfin, je... voilà. Donc, je vivais le truc et bon. Et puis, j'avais, comme je disais, un personnel soignant euh, très à l'écoute, très réactif, et euh, donc c'était. Euh... C'était plutôt, j'ai envie de dire, un cancer idéal. Et puis, euh, là, c'est vrai que la récidive, en revanche, c'est, je me dis, je serai plus jamais sereine, quoi. Plus, jamais, plus jamais tranquille, plus jamais. Euh... Et c'est le cas, en fait. C'est le cas parce que les médecins me disent, si vous avez des douleurs qui sortent de l'ordinaire, surtout, il faut nous en parler tout de suite. Enfin, donc, je suis vraiment pas hypocondriaque, mais pas du tout pour un sou. Mais là, j'ai forcément, euh, voilà, j'ai une douleur qui me rappelle la douleur que j'avais au mois de mai. Bah, je, je me dis, non, ça y est, ça revient, quoi. Enfin, du coup, j'ai, ouais, j'ai, toujours cette épée de Damoclès, en fait, autour de la tête, au-dessus de la tête, pardon, et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour le coup.
0: Si trois cancers du sein sur quatre sont guéris grâce aux avancées de la recherche, le risque de récidive n'a pour autant pas totalement disparu. Dans 80 à 90% des cas, le cancer du sein est traité à temps, et la chimiothérapie, en éliminant les cellules cancéreuses dans tout le corps, réduit considérablement le risque de récidive. Mais malheureusement, dans certains cas, une rechute peut se produire. On parle de récidive locale ou locorégionale lorsqu'elle se manifeste au même endroit, ou à proximité de la tumeur primaire. Et parfois, les métastases se manifestent à distance de la lésion initiale, et souvent dans un tout autre organe, comme c'est le cas pour Amandine. La migration de ces cellules se fait via la circulation sanguine ou lymphatique. Selon une étude publiée dans la revue New England Journal of Medicine, le risque de rechute pourrait s'étendre jusqu'à 20 ans pour certains types de cancers du sein. Ce risque concerne plus particulièrement les femmes qui ont souffert d'un cancer alimenté par des oestrogènes. Certaines tumeurs du sein sont hormonosensibles, ce qui signifie que les hormones produites par l'organisme stimulent leur croissance. Ces femmes vont alors suivre une hormonothérapie, comme Amandine, qui devra prendre ce traitement à vie. Les traitements hormonaux sont susceptibles de provoquer des effets indésirables, qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de vie, comme des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, de la fatigue, la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins, de l'ostéoporose, mais aussi des douleurs articulaires. Les chercheurs s'interrogent aujourd'hui sur la durée standard des traitements appliqués actuellement. Certaines études suggèrent que 5 années supplémentaires de traitement, soit 10 au total, seraient nécessaires pour réduire visiblement les risques de récidive.
1: Alors ma, ma gynéco m'a proposé de retirer euh, utérus et tout, pour éviter. Et euh, parce qu'en fait, il faut savoir que je, je, je me fais faire une piqûre tous les mois pour mettre tout à l'arrêt, en fait, euh, pour éviter les sécrétions d'hormones, bien sûr. Euh, et je lui ai dit, je préfère me prendre une piqûre toutes les, tous les mois dans les fesses que... <rire> que de repartir sur le billard, en fait. Et, euh, et pour le coup, euh, autant la disparition de mes seins, je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais la disparition de mon utérus et de ne plus avoir la possibilité, même si j'ai 41 ans et que je ne pourrai plus euh, faire d'enfant parce que, parce que je suis en traitement et que je ne peux pas <rire> faire d'enfant pendant ce traitement. Euh, mais la ne plus avoir la possibilité d'enfanter en fait me me toucherait plus en fait je crois donc, euh, donc euh, non je préfère pas <rire> on me laisse tout ça <rire> Oui, alors c'est il y a, y a eu beaucoup d'ambivalence en fait dans mon histoire avec eux <rire> dans le sens où euh, je les ai eus très très tôt c'est-à-dire vers l'âge de 10 ans, quand j'ai commencé à avoir mes règles. Donc très tôt, j'ai euh, eu, euh, eu de la poitrine. Malheureusement, c'est arrivé aussi parallèlement à euh, un moment où j'étais légèrement en surpoids. Donc euh, ce corps, je ne l'acceptais pas parce qu'il n'était pas comme celui de mes copines, clairement. Euh, non seulement parce que j'étais un petit peu ronde, mais en plus parce que j'avais de la poitrine qui poussait, euh, qu'il fallait que, que je trouve une excuse pour ne pas aller à la piscine, parce qu'en CM2, ne pas aller à la piscine à cause de ses règles, bah, c'est très étrange. Euh, voilà, donc, euh, donc ils sont arrivés, je, je pense, trop tôt. Euh, oui, je ne savais pas trop quoi en faire, en fait, à l'époque. Euh, et par contre, plus tard, quand j'étais adolescente, euh, jeune femme, euh, là, par contre, c'était euh, plutôt un, un allié, enfin des alliés. <rire> c'était plutôt un, un attribut de féminité et de, et de séduction. Euh, ils étaient euh, de taille euh, plutôt généreuse donc euh, c'est vrai que j'aimais bien euh, des jolis décolletés, des choses comme ça c'était le moment on va dire euh, apaisé avec eux à ce moment là euh, et puis euh, et puis bah voilà ça, ça a changé à partir du moment où j'ai accouché quoi.
0: pour vous donner un peu de contexte et que vous compreniez la suite il faut que vous sachiez que là je viens de demander très maladroitement à Amandine si elle en voulait à ses seins. Si le fait que la maladie soit arrivée par eux avait eu un impact sur l'amour qu'elle leur porte. On l'écoute.
1: Oui, c'est par eux que la maladie est arrivée, oui. Euh, non, comment leur en vouloir euh, Non, bien sûr que non. Euh, mais ça, c'est moi, en fait, donc... Euh voilà, euh, c'est comme euh, ça me fait penser. En fait, ce que tu dis, ça me fait penser à une infirmière très très indélicate euh, qui m'avait dit ah bah ça, c'est votre grossesse qui vous a donné votre cancer, la poussée d'hormones. Et, et si j'avais eu un problème, enfin des rapports compliqués avec mon bébé, en fait, je me dis j'aurais pu lui en vouloir. Parce que c'est lui qui m'aurait apporté ça finalement, et j'ai trouvé ça horrible en fait. Non, je peux pas en vouloir à mon bébé. C'est moi qui ai voulu être enceinte. C'est enfin donc euh... donc non non bien sûr que non non je peux pas leur en vouloir. Euh... En plus en... enfin de dire ça ça les personnifie. Non enfin voilà c'est juste une partie de moi quoi. J'essaye presque de les oublier, en fait, quand je peux, parce qu'ils euh, bah, se rappellent à moi assez souvent quand même, parce que je reste très sensible, euh, ça me fait un petit peu mal. Je ne les, je les mets pas en avant, en fait, euh, voilà. C'est vrai qu'après une grossesse, en plus, ils ont énormément diminué, <rire> donc, euh, donc euh, ça m'arrange, les, je les cache et, et tant mieux. Je n'ai pas envie de les mettre en avant, en tout cas. Est-ce que le confinement a changé quelque chose par rapport à ça, par exemple J'ai continué à mettre un soutien-gorge, même s'ils sont pas très, très gros. Hein Mais euh, ouais, je, je continue à mettre un soutien-gorge. Je sais pas, j'ai du mal à ne pas en mettre en fait. Ça n'a pas changé. Moi, bon, ça n'a rien changé en fait. <rire> Donc euh... voilà, ils ont ils ont changé. Ils sont arrivés tôt. Euh, ils ont été gros. Maintenant, ils sont petits et plutôt tombants, on va dire, n'ayant hein, pas peur des mots. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie de moi. Et, et je me suis souvent demandé, en fait, si... Euh, le, si parce que c'est une question qui revient souvent, effectivement. Est-ce que tu t'es fait enlever le sein Je ne saurais pas, en fait, euh, ce que ça me ferait si j'avais si dû me le faire enlever je, j'ai vraiment pas de, j'arrive pas à me projeter. Je sais pas. Ça n'a jamais été une option parce que, euh, parce que la, on m'a retiré euh, toute la partie ganglionnaire qui, enfin, qu fallait en fait. Donc, euh, donc et il a été pris à temps, surtout en fait. Donc euh, non, non, ça n'a pas été une option. Mais justement, que, si on m'avait... Mais je ne sais pas si on m'aurait laissé le choix en même temps. Hein. Mais si on m'en avait parlé, je ne sais pas comment j'aurais réagi. <rire> je ne sais même pas, en fait, si j'aurais voulu les faire reconstruire. A, je pense qu'il y a des femmes à qui on poserait la question, c'est bien sûr, je les aurais fait reconstruire et tout. Je, moi, je ne sais pas. Certainement, certainement parce que c'est quand même euh, par là que c'est la féminité, quoi. Mais euh, mais bon.
0: Merci à Amandine pour son témoignage. Si ça vous a touché, ému et donné de la force comme c'était le cas pour nous, n'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le raisonner. On espère que ça vous donnera envie de vous interroger à votre tour et que vous irez même jusqu'à nous envoyer votre histoire et celle des femmes qui vous entourent. Pour cela, vous pouvez m'écrire à Aurélie aurélie.com En attendant, et parce que j'enregistre cet épisode un 8 mars, on vous conseille de voir ou de revoir la performance du collectif de femmes chiliennes, La Stesis, qui s'appelle Un violador en tu camino, Un violeur sur ton chemin. Depuis novembre 2019, ce poème chanté et dansé, dénonçant les violences faites aux femmes, a été repris dans le monde entier. Personnellement, j'en ai pleuré d'émotion. Merci à la géniale revue des révolutions féministes La Déferlante d'y avoir dédié un article dans leur premier numéro. A très vite